0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen. Og ingen kender faderen, undtagen sønden og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Lad os bede. <tryk> tak, Jesus, at du kalder alle, at du indbyder alle, også os, til at komme til dig. for lægge det, som træt og tynger. Vi beder så om, at vi må gøre det. Og vi beder så om, at vi også må erfare det, som du siger vil ske. At vi må finde hvile for vores sjæle. Vi beder om, at det må ske i vores liv. At vi må have et hvilepunkt der. Og at vi derfra kan gå ud i det liv, du har kaldet os til, for at bære det, du kalder den gode byrde. Amen. Ja, som jeg sagde i introduktionen, så det tema, jeg har valgt for i dag, er den gode byrde, og altså ikke den gode hyrde, som Jesus jo også taler om sig selv som den gode hyrde, men vi finder også tanken her om den gode byrde. Øh, han taler om et, et år, og det er jo et, øh, et gammelt ord. Det er jo ikke noget, øh, altså det er ikke noget jeg går og, og bruger så meget i min hverdag, øh, men... Øh, et år er jo noget, man kan bruge til at trække noget med eller bære noget på sine skuldre. Så han taler altså om et år eller en byrde, som er god. Og øh, lige inden han taler om den her, det her år, eller den her byrde, som er god, som han siger, at vi skal tage på os, hans åg, så siger han øh, noget andet. Så taler han om dem, der er trætte. Kom til mig. Alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give at hvile. Så først så får vi en opmundring til at lægge byrden fra os. Læg det fra dig, det der tynger, der er hvile at få. Og så kan man overveje, hvad er det for en byrde, han tænker på? Hvad er det, vi slæber rundt på, som han siger, vi skal lægge der? Det kan involvere meget. Men det, som det tager sigte på, det er noget, noget indre. Det er klart, at den indre byrde berører også altid noget ydre. Altid, i en eller anden forstand. Men det, han tager sigte på, det er noget indre, en indre byrde. Han siger, at vi kan finde hvile for vores sjæle. Det er noget indre. Det er en indre sjæle, byrde. Det er en indre kamp, noget vi bærer på. Som han siger, kom og læg det hos mig. Og der er hvile at få. I de her tider er der en del, der taler om coronatræthed. Ikke forstået som sådan en senfølger af, at man har haft corona, men træthed af alt det, som vi omgiver os med. Alle de restriktioner, der er. Alle de ting, vi ikke kan, som vi kunne før. Alle de oplysninger, vi får og informationer om fare og det ene og det andet. Og for nogen kan det øh, skabe en, en frygt for døden som træder og jager os. Det er også noget, som øh, Søren Brun i, øh, i Nuser, han kan være optaget af. Ikke corona har så vidt jeg ved, men øh, alt det, som kan være farligt. Og en dag så taler de sammen, Søren Brun og Nuser, og så siger Søren Brun, en dag skal vi alle dø. Og så siger Nuser, jamen alle de andre dage skal vi leve. Og øh, den her Søren Bruns øh, tilgang til livet, kan godt præge os på forskellige måder. Jeg kender nogen, øh, som fortæller mig, at øh, de for tiden er præget noget af OCD, af tvangshandlinger, fordi at de synes, de er påvirket af alle de her restriktioner. kan være svært at gå ud af hjemmet, kan øh, gå ud og, og møde et socialt samliv, at det er udmattende, det er trættende. Det er som om, der kommer nogle ekstra barriere imellem os og andre imellem, mig og det liv, som jeg kunne ønske, at jeg havde. Og for nogen giver de også udtryk for, at den her barriere også påvirker deres gudsforhold. Det er som om Gud bliver fjern, kommer på afstand, er væk. Jeg har bare mig selv og mit eget liv. Vi presses, kan det synes som om, ind i en afstand. Og den afstand er i sig selv en byrde. En byrde. Som giver træthed Men der er også andet Der er også andet end lige corona Der kan komme ind i vores liv Som gør at det kan være svært At vi finder hvile Der er så meget Der kan trække os ned Som kan bekymre os Lige så snart at der er noget der har betydning for os Er vigtigt for os i vores liv Så kan det også hurtigt vende sig Til noget der tynger Som noget der bekymrer os som noget, der ligger os på sende og bliver svært. Og meget af det, som jo virkelig har betydning for os, det drejer sig om relationer. Det drejer sig om vores forhold til andre, til os selv og til Gud. Og det kan blive en børte i vores liv, som gør os trætte. Og så er det, at Jesus taler om at komme til ham og få hvile. Kom med hvad du har Det her billede er jo øh, En statue lavet af, af Torvalsen, Står inde i, i Københavns Domkirke Som en statue lavet jo Blandt andet på baggrund af de her vers jeg lige har læst Og nede på soklen står der "Kommer til mig, Kom til mig Som Jesus siger her Torvalsen, han ville i øvrigt i Tror jeg det var være blevet 250 år Hvis han havde levet så, så længe Så han bliver fejret lidt for tiden men den her statue i Københavns Domkirke skal anskueliggøre det, som Jesus siger. Brede armene ud og siger, kom til mig. Kom til mig alle. Der er ingen, der er undtaget. Der er ingen, der er udladt. Der er hvile at få, og der er hvile at få til alle. Men hvad er det for en hvile, han vil give? Hvad er det for en hvile, vi kan få der? Hvad er det for en hvile, som skal kunne rækkes ud til alle mennesker? Og nu er alle så forskellige, som vi er. Den hvile, som Jesus taler om, er en hvile, der også er forbundet med den tale om fred og hvile, som vi møder i det gamle testamente. Med ordet shalom, som betyder fred. Og det er jo en hvile og en fred, som er altomfattende som omfavner hele vores liv og vores relationer. Men det er en hvile, som har sit udgangspunkt i Gud. Og det har den, fordi i enligste forstand, så har ufreden og byrderne sin tyngde der i Gud, i forholdet til Gud. Der er mange forskellige byrder i et menneskeligt liv. Mange forskellige ting, vi kan bære på. Der er mange forviklinger, og menneskelivet er jo mange gange indviklet, fordi det er viklet ind i andre mennesker, i vores forhold til andre, i vores forhold til os selv og i vores forhold til Gud. Men den væsentligste afstand, den største byrde i egentlig forstand, det er forholdet til Gud. Og når Jesus siger, at han vil give hvile, der er hvile at få, så er det ikke letkøbt, så er det ikke noget, han bare slynger ud som noget, der er let for ham at sige, når han siger, at vi kan give ham byrderne, så er det fordi, at der er en byrde, han vil bære. Den største byrde i det menneskelige liv, det er byrden af uretfærdighed, som løber igennem den her verden og igennem menneskers liv. Det er en byrde, der påvirker alt, og også dig og mig. Den er en byrde, der gør, at mennesker, de råber efter retfærdighed, mod uretfærdighed. Om dog uretfærdigheden kunne blive fjernet, kom dom over den, ondskaben væk i den her verden. Og det råb efter at få ondskaben væk, det råb, det rammer os også. Og det samme længsel og ønske, Gud har. Et ønske om, at uretfærdigheden skal dømmes og ondskaben skal fjernes. Et ønske om, at dommen skal komme på rette vis. Når kærligheden trædes under fod, vil den kærlige reagere. Kærligheden indigneres, oprøres, vredes over ondskaben. Og det er der, Guds vrede og dom har sit udspring. Det er der, det kommer af. Og det er det egentlige problem i den her verden og i vores liv at vi er under dom. Det er kernen i byrden, det er kilden, det udspringe. Det er det punkt, som alt samles i, det er omdrejningspunktet. Den afstand vi erfarer i vores liv på så mange måder har sit udspring der. Og når Jesus indbyder til at lægge vores byrde hos ham, så vil han jo gerne, at vi kommer med alt. Men han har blikket klart rettet mod det, der er hans opgave. Nemlig at gå ind i lidelsen, ind i korset, ind i døden, ud til opstandelsen, fordi han vil bære vores. Han vil gå ind under Guds dom, for at vi kan gå fri. Han siger til os, byrden, er borget, jeg bærer den. Kom med dit liv og giv det til mig, og så får du mit liv. Så er du fri, for jeg har båret det. Og det er derfor, han indbyder og siger kom. Når han siger kom, når Jesus siger kom, kom til mig så er det jo fordi, at det ikke alle, der kommer. Der er grund til at sige komme. Der er nogen, der står på afstand. Ikke behørig afstand, som man taler om for tiden, men forkert afstand holder så væk. Han siger, kom, fordi vi alle har brug for at komme. Kom nærmere. Der er hvile at få. Kom med hvad du har. Men hvorfor er der nogen, der står på afstand? Hvorfor er der nogen, der ikke kommer? Jesus, han øh, berører det kort lige inden, hvor han siger, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbart det for umyndige. Der er nogen, siger han, for hvem det her er skjult. De står over for hvilen, men de ser den ikke. Dem, for hvem det er skjult, det er dem, som i deres egne øjne er vise og forstandige. Dem, som mener, at de selv kan håndtere det. Dem, som i sidste instans vil være Gud i deres eget liv. For dem, der er det ikke oplagt, at de skal komme. Det er som, hvis man står for en kilde, hvor man kan drikke vand, og hvis man ikke er tørstig, så kommer man ikke. Men hvis man er tørstig, så kommer man. Og, og nogen, de ser slet ikke den byrde, som de har. De tror, at de selv kan bære den. Jesus opmuntrer os altså til at indse, hvem vi er. At vi er afhængige, at vi har behov for hvile. Ikke at bære det selv. Og så siger han videre. Tag mit åb på jer og lær mig. For jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle for mit åb er godt, og min byrde er let. Han siger altså her, kom med alle jeres byrder, alt hvad I har, læg det for mig, så I slipper for dem. Men så siger han, så får I samtidig en anden byrde. Der er en anden byrde, der bliver lagt hen til jer. Men den byrde er en byrde, der er god Hvad går den byrde ud på? Det får vi ikke helt præcist at vide, men der er nogle antydninger. Jesus siger, tag mit å på jer og lær af mig. Lær af mig. Der er et å, vi mister, en byrde, Og så får vi et andet, nemlig Jesu å. Og øh, der er i hvert fald to ting, der er gældende om den byrde, han taler om her. Det ene er, at for virkelig at få hvile i vores liv, få det rette liv, det vi er kaldet til, så har vi brug for en byrde. Vi har brug for, at vi ikke lever et liv uden byrder. Fordi den her byrde er en gavnlig byrde. Og den går ud på, at vi lever det liv, Gud har kaldet os til hver især. At vi ikke lever på sidelinjen. At vi ikke trækker os tilbage, men at vi går ind i kampen. Hvad det så er, vil jo konkret være forskelligt for hver enkelt menneske. Men det, som det drejer sig om, det er, at vi går ind i kampen. At vi tager livet op, det vi er kaldet til. At vi bærer med, hvad vi hver især kan. Om det så bare er at bede, men at vi bærer med. Ingen kan frasige sig, at bære noget uden at det bliver til skade for en selv. Det er den ene pointe. Det er gavnligt at bære med. Den anden pointe er, at den gode byrde er at lærer af Jesus. Lær af mig, siger han. Se hen til ham. Hvad det indebærer, kan der siges meget om. Og øh, jeg vil ikke sige øh, så meget om det her i dag. Men bare pege på det, at det er et lærer af Jesus. Ja, vi er stadig her i dag med at trække den anden læsning frem, den vi havde fra 1. Korinther 3, som Elzebeth læste for os. I 1. Korinther 3 der kaldes vi til at bygge på en grundvold, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Gud har lagt noget ind i den her verden, hvorfra og hvorpå vi må bygge. Og så siger han til sidst i læsningen derefter, ved I ikke, at I er Guds tempel og at Guds ånd bor? i er. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt og det tempel er I. Det, som han her beskriver i 1 Korinther 3, det er det kristne fællesskab, menigheden. Det fællesskab, han taler til. Han siger, at I er Guds tempel. I er det sted, hvor Gud er nærværende. Det er ikke... På det her sted en beskrivelse af den enkelte kristne. Det har han lidt senere i brevet. Der beskriver han øh, den enkelte kristne som et sted, hvor Guds ånd bor, men det gør han ikke her. Her beskriver han fællesskabet og siger, fællesskabet er Guds tempel. Det er det sted, hvor Gud er nærværende. Hvor Gud er. Og øh, at vi får den her beskrivelse af det fællesskab i Korinth kan jo synes noget overraskende, hvis man læser hele brevet. Det er et fællesskab med store, store problemer. Virkelig meget at kæmpe med. Med incest og retssager imod hinanden og kampe og riget af fakt og fattig og virkelig mange problemer i det fællesskab. Men alligevel siger han, når I kommer sammen i det fællesskab, så er I Guds tempel. I samles om evangeliet som Gud har givet jer i jeres midte, i ordet om Jesus. Midt i alle jeres svagheder og fejl og nederlag, der har I en perle, som skinner over alt det andet, som betyder verden, som gør, at jeres fællesskab bliver Guds tempel, det sted, hvor Gud er. Og derfor er det godt at være der, fordi det er der, Gud er. Det er et sted, hvor man kan komme hen og lægge sine byrder. På lignende måde er det jo i dag med fællesskabet her i Emdrup Kirke. Det er jo derfor, vi mødes, vi samles, fordi vi har fået en perle. Og så får vi at vide, at det fællesskab. Det er Guds tempel. Det er der, hvor Gud er. Og her kan mennesker komme, så forskellige de er, med alle de kampe, vi hver især har, med de byrder, vi bærer på i livet. Og så kom derhen og få hvile midt i trætheden. Det kristne fællesskab er jo et sammenrand af søndere. Det er, hvad det vidderlige er. Et sammenrand af mennesker, som ikke er perfekte. Men det, som gør det til noget særligt, det er, at vi samles om ordet om Jesus. Det er jo sådan med fællesskaber øh, generelt, at fællesskaber er altid mere end samlingen af individer. Sådan er det. Man kan ikke sådan bare enkeltvis tage, hvad kan hver enkelt bidrage med, og så lægge det hele sammen, og så siger, at det er det, som udgør fællesskabet. Sådan fungerer fællesskabet ikke. Der er en øh, dynamik i fællesskaber, som gør, at når mennesker kommer sammen, så kommer der mere ud af det, end hvad hver enkelt kan give. Og det er både i, kan både være i negativ og i positiv forstand. Der er også fællesskaber, der er skadelige. Men det er det, der, der kendetegner fællesskaber. At der sker noget, når mennesker er sammen. Og sådan er det også i det kristne fællesskab. Og dertil kommer, at i det fællesskab, der er Gud. Der er Gud nær ved sit løfte, nærværende ved sit ord. Det fællesskab kan man jo i en forstand tale om som en, en byrde. Der er noget, der skal bæres. Men det er en god byrde. Det er en gavnlig byrde. Det er en byrde, som i sidste ende giver mere, end det tager. For det er det sted, hvor evangeliet gives. Det er det sted, hvor Gud er. Kom derfor med jeres byrder og læg dem her for at få hvile for jeres sjæle. Amen.